0: Ať už jste na Spotify, Apple Podcast nebo YouTube, jsme rádi, že jste si pustili podcast Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Science is calling nejen o vědě. My jméno je Jiří Šíma. Mluví tady ve studiu docent Tomáš Novák z katedry elektroenergetiky, fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Dobrý den. Dobrý den, bylo to hodně dlouhé, ale trefil jste to naprosto přesně. <laughs> Děkuji. Dnes se budeme bavit o světle. V jakém kontextu? Jak je světlo důležité?
1: Tak když se to vezme z hlediska historického, z hlediska vývoje, tak já to beru jako jednu z nejdůležitějších médií, proto se mu asi věnuju tomu světlu, ale můžete se se na to podívat i pod úhlem Určitých, určitých vědních oborů a nejen vědních oborů. Já jsem, já jsem někde četl citát nějakého, nějakého fyzika, že vědci to mají s tím světlem docela složité, protože můžou se na něj v pondělí, v úterý, ve středu dívat jako na částici, do pátku jako na vlnu, No a potom, potom na víkend zajdou do kostela, mají to jako boží světlo, takže, takže schizofrenie je hodně veliká, ale vidíte, že vlastně od, od historie to světlo je velmi důležité v našich lidských životech.
0: A jakým pohledem se na něj nejraději díváte vy? <laughs>
1: Jako na potřebu, potřebu, aby jsme mohli získávat informace z okolí, protože když se podíváme zase na nějaké nějaké, výzkumy a tak dále, které se primárně netýkají té naší elektriky nebo elektrotechniky nebo elektroenergetiky, no tak z těch pěti smyslů, které máme, někteří mají víc, jak smyslů samozřejmě, tak, tak přes 80% informací ze svého okolí získáváme pomocí zraku. My si tady povídáme, ale stejně pořád větší objem těch informací získáváme pomocí zraku. Takže, takže z tohohle uhlu pohledu naprosto nezbytná našeho života.
0: A světla máme všude kolem sebe. Někdy se ho vytváříme i uměle. K čemu ho potřebujeme takto vytvořeného uměle? A jak to děláme? No tak. Když jsme
1: zalezli v kanceláři, když jsme zalezli ve studiu, když měníme ty naše životy, no tak samozřejmě stále potřebujeme ty informace ze svého okolí získávat a to denní světlo, přirozené denní světlo se za námi nemůže dostat, takže, takže proto si ho musíme vytvořit. No a před těmi cca 150 lety nám Edison hodně pomohl, to znamená vynalézat žárovku a od té doby, doby de facto nastartoval revoluci, změny v rámci sociálního chování nebo obecně chování
0: lidstva jako takového. Vyvíjí se nějakým způsobem to, jak si světlo vyrábíme? Stává se ten způsob chytřejší? No velmi, velmi. Všichni
1: všichni určitě slyšeli o ledkách v současné době a když to to zjednoduším, tak si dovolím tvrdit, že my se teďka jakožto světlaři, světelná technika nacházíme někde na konci jakési naší revoluce, právě v tom osvětlování, kdy se klasické světelné, umělé světelné zdroje překlápí na ty moderní, to znamená na ty ty ledky. No a můžeme to Můžeme to připodobnit té revoluci v elektronice, která před nějakými cca 50 lety proběhly, kdy se z těch elektronek, z těch lám jsme se začali překlápit právě na diody, začali jsme se překlápit na tranzistory, elektronické obvody a tak dále, tak dále. A teďka každý ví, v jakých milionech. Počtu těch, těch polovodičových přechodů jsme na těch, na těch čipech, které mimochodem nejsou. No a světelná technika se dostala. Do tohodle, z toho stavu s tím nejjednodušším přechodem, PN přechodem, až v současné době. Nicméně, nicméně ta situace se dá chápat podobně. To, co, to, co v té elektronice probíhalo před těmi x lety, tak probíhá v současné době v světelné technice. To znamená, technika jde kupředu a normalizace pokulhává.
0: Možná se zeptám z pohledu energií. Například a po uliční osvětlení, dám úplně jednoduchý příklad, z důvodu cen energií běžně Ostrava, respektuje Společnost ostravské komunikace, která po uliční osvětlení běžně zajišťuje, v lednu platila okolo 2 milionů, letos se to vyšplhalo asi na 10 milionů. Je tady toto tak zložité, dá se na tom ušetřit? Určitě, je.
1: jestli můžu, já jsem se tady teďka pochechtával, já, já se omlouvám, ale já vás musím upravit, protože kolegové by se mi vysmáli, že je opravuju taky. V světelné technice my říkáme, že po uliční jsou jenom holky. My máme, my máme veřejné osvětlení nebo osvětlení, osvětlení komunikací, a, a, takže, takže tohle je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě cena energií A ta cena energie, to už je politika města, protože protože Ostravské komunikace se je stoprocentně vlastněná dcera města. Tak, tak kde nakupovali elektrickou energii a jak se dostali na tu poslední instanci, to je, to je, je druhá věc. Samozřejmě ceny energií dramaticky rostou. Tomu, tomu se nevyhneme ani, ani, v rámci, ani v rámci těch osvětlovacích soustav veřejného osvětlení a veřejné služby. Tak, takže to je, to je jedna část odpovědi. A druhá část odpovědi, ta revoluce v tom, v tom osvětlování v souvislosti s aplikováním těch ledek jde ruku v ruce právě s úsporami elektrické energie. Když to to zjednoduším, velmi zjednoduším a vezmu na začátek to, co už nám Evropská energie zakazuje, to znamená tu nejobyčejnější žárovku, a vezmu ji jako normál, tak z jednoho watu u žárovky dostanu nějaké, nějaké množství světla, světelného toku a Porovnám li to s ledkama, tak v současné době já z té ledky, z toho jednoho vatu, jsem schopen dostat 20 násobek světelného toku než z té žárovky. Takže, takže tam ten prostor, prostor je ohromný a co se, co se ne, konkretizace té otázky týká, tak na V tom veřejném osvětlení, klasickém veřejném osvětlení, tak stále můžete dominantně, i když Ostrava je velice moderní město a snaží se se ty trendy zachycovat právě i v tom veřejném osvětlení, tak vnímáte ta žlutá svítidla, žluté světelné zdroje, to jsou vysokotlaké sodíkové výbojky. A ty jsou jsou už taky nahrazovány právě ledkami. No a tam, tam se dostáváme zase v průměru o polovinu nebo o 100%, o 100% víc z jednoho vatu dostanete světelného toku. Takže, takže opět není to dáno jenom těmi světelnými zdroji, ale potom i technologií úpravy světelného toku, redistribuce. To znamená, dostaneme se, dostaneme se na takovéhle úrovni, a potom ještě další věc, další výhoda, no tak, tak ty letky, ty moderní světelné zdroje umíme řídit, umíme stmívat, umíme s nimi dělat spoustu dalších věcí. No a díky tomu, že umíme tedy regulovat, tak můžeme podle dopravy, podle hustoty dopravy, s tím světelným tokem jít dolů, to znamená opět z hlediska energie úspora. Nicméně, když to jde k nějakému prušvihu, dejme tomu bůračka a tak dále, tak se dá jít i nahoru. To znamená, to jsou, to jsou ohromné přínosy v rámci možností těch ledek, které jsou, což, což ty klasické osvětlovací soustavy u toho veřejného osvětlení ty vysokotlaké sodíkové výbojky neumožňovaly.
0: Tohle už se dostáváme do oblasti, které se říká Smart City. My už jsme ji věnovali i jednu epizodu našeho podcastu. Je to právě ta nejvyšší úroveň, na kterou se můžeme dostat, nebo se dá dostat i dál? <laughs> tak zase,
1: jak, jak se vezme ta definice toho smart city, my světlaři, když už jsem to řekl, jsme nějakýmsi způsobem opoždění, dejme tomu v elektronice, doufám, že to není o těch 50 let, které jsem avizoval, takže na té světové úrovni v rámci Mezinárodní komise pro osvětlování, tak se hádáme a stanovujeme ty možnosti a a normalizaci možností těch, těch osvětlovacích soustav venkovního osvětlení. Proč? Protože ta technologie, jak už jste se asi o ní bavili, i v rámci těch jiných podcastů, umožňuje neuvěřitelné možnosti. Ta regulace je jedna, jedna z nich okamžitý náběh přenos, přenos dalších signálů na tom světelném paprsku a tak dále. A tak dále. Takže to umožňuje technologie, ale nikdo neví, jak to aplikovat pořádně, aby jsme se dostali k tomu primárnímu cíli, to znamená zprostředkovat tomu řidiči informace o tom, jestli je na komunikaci překážka nebo není překážka. tak, aby se, dejme tomu v parku, člověk cítil za A dobře, za B bezpečně. No a samozřejmě i ty technologie, které už jsem zmínil, tak, tak můžou ten světelný tok využívat k něčemu jinému, například k kamerovým systému a opět zvyšování bezpečnosti z toho druhého pohledu. Takže, takže tam ty možnosti, současné možnosti, jsou téměř neomezené. Technologicky je možno je aplikovat. Jedna stránka víc je cena, a druhá stránka věci je opravdu: aby jsme necpali všude, protože můžeme něco, co v konečném důsledku ten zrakový výkon, to, co potřebujeme, nezlepší. Takže, takže tam, je, tam je, teďka uvidíme, doufáme, že se nějaké historicky krátké době schodnou lidé na to, co je potřeba a jakým způsobem ty regulace, to smart city z oblasti osvětlení, to znamená ten smart lighting, tak jakým způsobem nastavovat, aby to bylo ku prospěchu věcí.
0: My jsme si řekli, jak světlo potřebujeme, jak je dobré, ale může světlo i škodit? Narážím především na problematiku světelného smogu. Proč to vlastně vadí?
1: No tak... Podívejme se na přírodu. Příroda nějakým způsobem funguje v v nějakých cyklech, ten základní cyklus den a noc. To znamená, přes den denní světlo bylo historicky k dispozici, přes noc nebylo. Elektrické světlo máme nějakých 150 let, což z hlediska vývojového je naprosto zanedbatelná zanedbatelná doba, takže takže budeme-li předpokládat, že jsme se nějakým způsobem jako lidstvo vyvíjeli na ty standardní podmínky, no tak tak, to tělo... za těch 150 let se nezměnilo a vyžaduje vyžaduje ty podmínky tohoto typu. Takže takže to je to je jedna část odpovědi. Druhá část odpovědi, já jsem dneska ráno jsem měl přednášku tak, tak zrovna jsme se nějaký i, i o tom vúzovkách, světelném smogu bavili. A ten termín nemám rád, protože když se řekne smog, tak tak nebo znečištění tak funguje a obtěžuje, i když ten polutant už přestal, přestal působit, což u světla není. Světlo má tu výhodu, že, že vlastně zasnete, máte uklizeno, co se týká toho, toho umělého světla. A, a nejen to, my můžeme rozsvítit víc a opět máme uklizeno. Takže z tohohle úhlu z pohledu já ten termín nemám, nemám příliš v lásce. A nicméně nicméně pojďme, se, pojďme se vrátit k tomu, meritu věci, to znamená rušivosti toho světla, tak samozřejmě to, co jsme doposud řešili, tak, tak to je přenášení informace, získávání informace z okolí, nicméně to světlo může i znemožňovat to předávání informací z okolí, to znamená, když za A toho světla je moc a osilňuje nás. To je, to je ten jeden, jeden aspekt rušení, asi ten nejvýznamnější. Podívám se do sluníčka nebo já se podívám tady do, do svítidla, jsem osilněný nevidím. Toto může vznikat ve dne, ve dne v noci, záleží na kontrastech. Když už jsem u těch kontrastů, když, když se nám podaří zrušit kontrasty, to znamená, nejsme jsme schopni odlišit odlišit předměty v našem okolí, velice zjednodušeně nevidím bílý flek na bílém pozadí, stejně tak černý flek na černém pozadí a když se mi tohle pomocí, pomocí těch osvětlovacích soustav podaří zrušit, tak opět, nechci říct, že je to úplně rušivý vliv, ale znemožňuje mi to ten zrakový výkon. Takže to je, to je další věc a potom Dostávám se teprve k tomu, na co jste se asi ptal, to je to ovlivňování, co teďka hýbe hýbe veřejností, nevím, jestli celou veřejností, ale některými částmi to rušivé rušivé světlo v noci, to znamená nějaký zvýšený jaz a zvýšené pozadí. Když se na to podíváme z hlediska té dynamiky toho světla, tak vezmeme-li to od toho největšího, co tady můžeme získat, tak, tak jsme v poledne, v létě, včera obloha a jsme na nějakých 100 tisících luxech pro energetiky, když to přeložím, tak u toho denního světla, to je zhruba nějakých tisíc, tisíc vatů na metr čtvereční, kustota dopadajícího záření a jdeme, jdeme dolů, jdeme dolů, když budeme mít, když budeme mít nějakou rovnoměrně zataženou oblohu nebo obecně zataženou oblohu, tak se dostáváme na nějakých 20 tisíc luxů. A to je, to je medián dopadajícího záření zhruba, které tady máme k dispozici. Zase je docela dobrá informace pro to, jakým způsobem nakládat z možnosti obnovitelných světelných zdrojů, ale, ale do této oblasti bych nechtěl, nechtěl příliš zabíhat. Ale to, co pro nás už není úplně optimální z hlediska toho denního světla, tak to jsou hodnoty, které třeba už jsou téměř z hlediska snů v oblasti umělého osvětlování. Takové to Hodnoty dosahují, dosahují ty paraboly nad operačními sály, aby, aby lékaři opravdy minimalizovali svoje chybovosti, viděli i minimální kritické detaily a tak dále. Takže to jsou, to jsou hladiny, které z hlediska energetického je téměř, téměř nepředstavitelné vyrobit v nějakých, v nějakých větších oblastech. A jdeme dál, přeskočím nějaké, nějaké úrovně, pojďme, pojďme do klasické kanceláře, jsme na škole, tak můžeme do klasické učebny. A tam, tam už nám stačí pro ty zrakové úkony čtení psaní 500 luxů. 500 luxů. A to už, je, to, už je hodnota, to už je hodnota, která de facto už venku, venku je téměř neakceptovatelná. Už, už jsme v rámci přechodu noc, den, den, noc ale my si si pod touto hodnotou krásně žijeme. A tady se dostáváme už do těch normálních situací, kdy světlo může ovlivňovat ty naše vnitřní hodiny, ty cirkadiální rytmy, nebo ne. Když se podíváme třeba, ať nechodíme daleko, Klimkovice a tak dále, tak existuje něco jako léčba světlem, zejména, zejména to využívají důchodci, kteří tu tvorbu spánkového hormonu už mají trošičku, trošičku horší. No a ta, svět, ta léčba světlem probíhá na úrovních nad touto hladinou, takže někde tisíc, tisíc luxů a výš. Když my jsme tady ve studium, tak já si myslím, že tady, tady to ovlivňování potom by, ne, by mohlo nastat. Že už jsme na těchto úrovních. No a pak se dostáváme ještě s dalšími, s dalšími úrovněmi dolů. Na chodbách v metru jsme někde 100-150 luxů. Veřejné osvětlení se pohybáme, pohybujeme v jednotkách a nebo nižších desítkách luxů. Takže, takže takže už jsou to dopravdy z toho pohledu, z té škály, když to maximum vezmete 100 000 luxů, pár jednotek luxů, to jsou ohromné řádové rozdíly, takže, takže tam, jsme, tam jsme někde s tím v úhozovkách nejnižším umělým osvětlením, které si tady můžeme dovolit a které jsme schopni zaplatit, jak jste se ptal. No a potom potom jdeme ještě níž a půjdeme zase, vrátíme se, začali jsme přírodou, vrátíme se do přírody. No a tam tam nám asi taková pěkná hodnota měsíc v úplňku, když je jasno, to znamená, když když nemáme zataženou oblohu, myslím bez bez oblačnou oblohu, tak se dostáváme na čtvrt luxu na čtvrt luxů a když půjdeme ještě níž, tak, tak se dostáváme jenom, jenom pod, pod hvězdíčkami Bezměsíčná noc na, na nějaké jednotky, jednotky mililuxů. A teďka, a teďka v, této, v této oblasti se pohybujeme, kdy někteří, někteří útočí na to, že je přesvětlené město. A je třeba balancovat. Je třeba balancovat bezpečnost versus, versus zdraví. A ty poslední výzkumy, které já mám k dispozici, ke kterém, jakožto elektrikář já, já do lidí nelezu, ani, ani to není mým cílem, tak u průměrného člověka, protože každý jsme jiný, naštěstí jsme každý jiný, tak, tak ovlivnění, nějaké částečné ovlivnění toho cirkadiálního rytmu, posun v tom, v tom vnitřním čase, může nastat u průměrného člověka na nějakých 30 luxech a hodnotách, hodnotách času, to znamená expozice kolem hodin. To znamená znamená, ano, člověk člověk tím, jak se chová, může může ovlivňovat a samozřejmě nejenom světlem, ale dalšími dalšími aktivitami, zásadními aktivitami, kde žije, jak žije, tak tak ten vnitřní biorytmus, to to vnitřní chování ovlivňovat. No a k tomu, k tomu, když se vrátím, tak je docela zajímavý, co vám může Může způsobit, způsobit těch 30 luxů. Když se díváme na televizi zblízka, počítač, monitor, i ten, i ten telefon, protože vlastně máme ten monitor, tu obrazovku, displej v relativně krátké vzdálenosti, tak, tak se dostáváme na, ty, na tyhle ty hladiny. No a porovnáme-li to zase s tím, co je venku v tom noci, to znamená to. Osvětlení veřejné, osvětlení komunikací parku a tak dále, tak tam jsme s těmi těmi hladinami pod. Samozřejmě někteří jedinci jsou citlivější a tak dále, tak, takže, takže je, třeba, je třeba s tímto pracovat, ale když se podíváme, jaké, jaké úrovně dosahujeme u těch sofistikovaných osvětlovacích soustav, nebavím se o tom, že když vám svítí reklama přímo do okna, tak, tak tam jsme úplně někde jinde a je, je nezbytně nutné to řešit a ještě ta osvětlovací soustava tohoto, teprve, když, už jsem, když už jsem to zmínil, tak nemá důvod, aby svítila celou noc že tam už se na to, na to nikdo nedívá, tak, takže tam, tam někde je třeba hledat, hledat ten balans mezi tím, co je rušivé a to, co je potřebné.
0: Možná se ještě zeptám trošku mimo váš obor, protože jste říkal, že do lidí nelezete. To už jste ale, se ptal předtím. Ale přesto se zeptám ještě. Jaká je ta hranice, která člověku stačí? Protože si vybavuju například... Nedávnou turu nahoru, abyste to zmínil, úpl, byl úplněk, byla prakticky jasná obloha, my jsme to zvládli bez čelovek. Stačí to, toho čtvrt luxu? Jak kdy, jak kde, jak
1: čemu? E- Rychlost přenosu informace do mozku je závislá na té, na té hladině osvětlenosti, respektive jasu. Ale když už jsem začal s těma osvětlenostmi, tak, tak se bavíme v osvětlenosti. Kdybyste šel, kdybyste šel tu samou trasu, říkal jste, na Lisou jste šli? Ano. Tak a kdybyste šli v létě, tak, tak už tam ty čelovky asi budete potřebovat. No, protože vlastně eh, ta hlína, tráva, kameny neodráží tolik jako sníh. Ten sníh vám odrazí eh, téměř, téměř veškerý světelný tok. Ta odraznost je 80, eh, klidně může být v určitých situacích, až 90 eh, takže, takže to, je, to je jeden aspekt. Jdete do toho kopce, se plazíte pomalu, nicméně, kdyby už jste si představil tu samou situaci, že tam máte sjezdovku, tak průměrný ližář je 40. 40 A to už to už je to už je při takhle intenzitách téměř nepředstavitelný. Když když budete ve stopě na, na běžkách pod, pod tímhle osvětlením, tak a nebudou tam žádné nepředvídatelné překážky z z kopce, prudké do kopce, tak tak se to dá. nicméně, nicméně je třeba je třeba respektovat tu rychlost, Požadavek toho, co potřebujete vidět, toho kritického detailu a ten celkový obrázek si dávat dohromady. Verte si třeba v tom městě, tak to veřejné osvětlení slouží k tomu, abyste se orientoval v tom městě, abyste věděl, kde jste, abyste viděl na no, tu komunikaci, jestli tam nejsou překážky, abyste byl schopen číst tu komunikaci. A ještě v periferní oblasti, abyste věděl, jestli, jestli tam eh, náhodou babička nechce přecházet. A ještě, ještě nejhorší situace, když bude v černém, protože tam zase odraz oproti tomu bílému sněhu, tak tak, ta černá nebo tmavá látka obecně tak tak je problematická. A nemáme tam moc víc, to znamená, že že se někde pohybujeme na hranici té bezpečnosti, třeba třeba na dálnici, tak tam už, když, když si to vezme z pohledu toho lidského oka. Člověk, i když má puštěný dálkový, tak stejně jde v oblasti smrti, protože kdyby se mu tam něco vyskytlo, tak nemá šanci zareagovat. Když to, když to vezmete, předpokládám, že to je té obecně známá informace, suchá vozovka 50 km hodině, tak, tak než to auto zastaví od, od toho na prvotního věmu, tak, tak se pohybujeme někde kolem 28-30 metrů. Suchá vozovka ideální podmínky, takže, takže na tuhle na vzdálenost ve městě potřebujete mělo by být trošičku větší být schopen rozpoznávat ty, ty předměty právě nejenom na komunikaci, ale zejména zejména na nějakou vůli, jestli tam někdo je, že chce vstoupit na tu komunikaci tak aby aby nevznikaly nahody. Takže takže Nedovolil jsem si odpovědět konkrétně, protože ty, ty vlivy tam, tam působí zleva, zprava, ze zhora, ze dola. A, a je třeba vždycky přiřadit, přiřadit té hladině požadavku na osvětlení tomu, co potřebuju vidět a jak rychle to potřebuju
0: vidět. Pane docente, já vám děkuji za váš čas pro podcast Science is Colin. Dobré, taky děkuji a doufám, doufám, že jsem řekl něco zajímavého. Pokud se vám tento díl podcastu líbil, tak všechny ostatní najdete na všech vašich oblíbených podcastových aplikacích nebo také na webu Univerzity.